0: bien au rythme de rencontres, d'échanges. La grande fête annuelle de l'histoire et des passionnés de l'histoire. Enseignants, chercheurs, le grand lieu d'expression et de débat. Lecteurs, amateurs, sur tout ce qui se dit. Curieux, rêveurs, sur tout ce qui s'écrit. Qui aide à prendre la mesure des choses. À éclairer le présent et l'avenir dans l'espace et dans le temps. j'ai un peu honte de venir euh, simplement vous parler de la pluie et du beau temps, ce qui peut paraître un sujet euh, effectivement futile. Et j'ai aussi euh, scrupule parce qu'il s'agit d'un travail en pro- progrès, comme diraient euh, les, les anglo-saxons, c'est-à-dire que ce n'est pas le fruit d'une recherche euh, aboutie, mais plutôt une série de, d'interrogations sur le sujet. Je crois qu'il est prudent que je regarde l'heure, Parce que c'est évidemment un sujet sur lequel il est facile d'être intarissable, euh, puisque c'est le sujet qui alimente le plus les conversations, c'est le sujet qui alimente le plus les communications téléphoniques et les bulletins météo et l'émission télévisée la plus regardée. Donc, le temps qu'il fait, c'est-à-dire définition de l'objet, si vous voulez, ce dont je voudrais parler, euh, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas du climat ce qui est autre chose. Euh, Il s'agit pour moi de euh, réfléchir, si vous voulez, sur le bien-être ou le mal-être de l'individu, des groupes, ou euh, les conduites, les activités qui sont induites par le fait de s'éprouver, d'éprouver ce bien-être ou ce mal-être Donc, cette attention au temps qu'il fait, cette préoccupation du temps qu'il fait, qui constitue la nouvelle par excellence, encore une fois, me paraît un objet, un objet d'étude, un objet d'étude historique, un objet dont l'histoire n'est pas faite. Il est des historiens de la météo, comme science de la prévision du temps. Il est des historiens euh, du, du climat. Mais il n'est pas, à mon sens, encore, en France, d'historien, des modes d'appréciation, de délectation, de détestation, des conduites et des pratiques induites par tout cela. Il est au moins un anthropologue qui s'est totalement consacré à cela, c'est Martin de la Soudière. Je voudrais lui rendre justice pour commencer et recommander la lecture de ses deux livres majeurs « Au bonheur des saisons » et « L'hiver à la recherche d'une morte saison ». Donc, c'est dans cette perspective que je voudrais d'abord souligner, il ne s'agit pas d'une histoire du climat, mais cette histoire du climat, elle existe. Elle existe depuis au moins un demi-siècle. Une équipe anglo-saxonne au milieu du 20e siècle, l'équipe de Spectrum of Time avait déjà travaillé dans cette perspective et nous connaissons tous le très beau livre de Emmanuel Leroy Ladurie, Histoire du climat. Mais cette histoire du climat était essentiellement une histoire des aléas climatiques, je dirais, dans une perspective écologique et finalement économique. Il s'agissait d'établir une chronologie des climats de la Terre, de détecter, de, donc de discerner les pulsations, de, de, de discerner des cycles, voire une rythmique, tout cela engendrant des conséquences sur les récoltes et par là, sur les malheurs des temps, pour reprendre le titre d'un ouvrage de Jean Delumeau et d'Yves Lequin. Euh, les crises de subsistance, les famines, les disettes, les troubles frumentaires étaient à l'horizon de cette histoire du climat, et encore plus largement, l'histoire de la conjoncture économique. Et c'est dans cette perspective-là qu'une histoire euh, du climat s'est constituée, qui était à inscrire dans une histoire de, du monde, en quelque sorte, une histoire qui cherchait à reconstruire la chronologie de l'histoire du monde axée sur le mouvement cyclique. Et on retrouvait dans le climat, avec les processus de glaciation, des cycles que l'on pouvait transposer d'une certaine façon dans le domaine économique. Alors, encore une fois, ce n'est pas mon propos et je voudrais le détailler maintenant un peu plus précisément. Donc, ce qui m'intéresse, quatre éléments. L'histoire des modalités de l'attention, autant qu'il fait. Modalité de l'attention ce qui entraîne processus de mémorisation, éventuellement, tant qu'il fait. Deuxièmement, manière de se le représenter et de l'éprouver. C'est l'aspect sensoriel, manière de l'apprécier, jugement positif ou négatif, seuil de tolérance, manière de le mémoriser, je l'ai dit, mais manière de le dire, manière de l'évoquer, manière de le prédire. Troisièmement, l'étude des conduites et des pratiques induites par cette culture sensible, par ce système de représentation et d'appréciation. Et quatrièmement, éventuellement, les politiques déterminées par l'attention, autant qu'il fait. Donc l'ensemble forme, semble-t-il, un objet d'histoire culturelle, si euh, on veut bien admettre que euh, l'histoire culturelle est une histoire des formes sociales de représentation, de l'appréciation et de la culture sensible. D'autre part, c'est un élément de euh, l'histoire de la culture somatique, bien entendu à côté de l'histoire du sport, qui est en plein renouvellement et dans une perspective d'ailleurs assez voisine, puisque pour un Georges Vigarello ou un André Roche, l'histoire du sport c'est, euh, se caractérise aujourd'hui par la relégation de la force de la ruse, de l'adresse de la souplesse, au profit d'une écoute des sensations, le corps se transformant en une centrale, de euh, sensation. Et dans cette perspective-là, le, le, le temps qu'il fait, l'appréciation de la neige pour le cœur par exemple, entre en ligne de compte. Or, le premier 19e siècle qui m'intéresse a porté une énorme attention au temps qu'il fait et à ses effets. Mais il a porté une énorme attention différente de l'attention qu'on y portait précédemment et différente de l'attention portée ultérieurement. Donc, en bref, il est un moment... Dans cette histoire, qui reste à faire, je le répète, euh, ce 19e siècle est un moment important. Fin 18e, début 19e siècle surtout. Cela dit, s'il est vrai que cette histoire n'a pas été traitée d'une manière systématique, bien des éléments de cette histoire existent, figurent, mais en, en un ordre épars dans les travaux des historiens. Donc, mon propos n'est pas tant la novation, parce que vous allez trouver dans ce que je vais dire beaucoup de connus. Et vous pourriez y ajouter beaucoup, surtout dans le, le temps qui m'est imparti. Mais mon appel est à la constitution d'un objet en soi, d'une attention historienne qui permette de cristalliser ces éléments épars. Alors, pour évoquer donc cet objet, je voudrais simplement désigner des pistes et des, des déterminants de cette histoire. La manière dont on apprécie et dont on se représente le temps qu'il fait est conditionnée par des croyances, un ensemble de croyances voire un système de croyances, par des convictions scientifiques, par des codes esthétiques, par des systèmes de normes, par des modes d'histoire des individus et des groupes, c'est-à-dire ce qui se réfère à l'habitus, à la culture sensible, et éventuellement par des interventions politiques. Ça donc, euh, si vous voulez, une, je, je, je présente donc un, un schéma de cinq ou, six, cinq ou six déterminants. Alors, d'abord, un problème ou autre Histoire et météorologie. Qu'est-ce que les météores Alors orage, tempête, ouragan, pluie, neige, grêle, grésil, vent, blizzard. C'est un météore céleste, l'air, mais aussi thermique, la chaleur et le froid. Je n'ai rien dit des nuages parce que je crois que les météorologues ne considèrent pas le nuage, mais il faudra en tenir compte comme un véritable météore. Et aussi la sensibilité à l'égard du temps qu'il fait est déterminée par ce qui organise la notion de temps, c'est-à-dire les rythmes, le rythme saisonnier et le rythme nictéméral. Le rythme des saisons, donc, est le rythme entre la nuit et le jour. Je crois qu'on ne peut pas négliger cette, cette rythmique. Alors, je vais suivre le plan que je vous ai indiqué. D'abord, et la manière dont on apprécie, dont on reçoit les phénomènes météorologiques et les météores est déterminée par un système de croyances. Il semble, mais là, je crois qu'il faut être extrêmement prudent, qu'à partir du XVIIIe siècle, un phénomène de laïcisation, c'est peut-être un mot impropre, mais disons de sortie de la sphère du religieux, c'est peu à peu, je dis bien peu à peu, et selon les catégories sociales, et selon les milieux, et selon les régions, effectué. Et c'est assez malaisé à étudier. Disons qu'à partir du siècle des, des Lumières, on a tenté de vider, je dirais, le ciel et ses météores de l'intervention des puissances divines et diaboliques, dont je parlerai peu, parce que cela se réfère essentiellement à des époques antérieures. Mais il faut être prudent, comme nous allons le voir. En effet, il y a des, des processus qui sont contradictoires et en tension, Jamais, sans doute plus qu'au XVIIIe siècle, la vieille théologie morale qui poussait à considérer la création, je veux dire à contempler et à louer la beauté de la création, n'a été aussi profondément enracinée. Le grand livre de l'abbé Pluche, Spectacle de la nature, donc, qui est l'héritier de cette théologie naturelle, est un grand, grand succès du XVIIIe siècle. Donc, euh, n'exagérons pas cette laïcisation, du moins cette euh, sortie du ciel de la sphère religieuse. Mais, au sein même du clergé, pensons à l'abbé Thiers à son traité des superstitions, on bataille contre euh, cette perception d'un temps qu'il fait qui est déterminé par les diables, par Dieu d'abord, par les anges, par Dieu, etc. Et le siècle des Lumières a voulu donc vider le ciel pour l'offrir à l'observation, à la mesure et à l'expérience. Et ce qui frappe, de premier abord dans cette perspective, c'est l'ascension, l'extrême importance des conduites ascensionnelles. D'abord rêver, d'abord imaginer, et ensuite effective. Philippe Joutard, Nicolas Giudici, et bien d'autres ont étudié la conquête du Mont-Blanc, l'épopée de, de Saussure et, et de ceux, parce qu'il n'est pas le seul, il n'est même pas le premier, mais qui ont effectué ces ascensions, et l'obsession de la justification de la soumission de la montagne à l'instrument. Alors que pendant très longtemps, on avait considéré la montagne comme un domaine de Satan. Et autre aspect de ces conduites ascensionnelles que l'on oublie, j'ai donné un étudiant un travail là-dessus très récemment et j'étais très étonné que ça n'ait pas été étudié. C'est l'aérostation. N'oublions pas que la conquête de l'air ne date pas du 20e mais de la fin du XVIIIe et qu'elle se poursuit durant tout le 19e siècle et qu'il y ait une collection de textes extrêmement intéressantes partant de Pilatre de Rosiers, Charles Cagelusac etc. pour raconter les sensations des aérostations. Qu'il ne, qui était totalement inconnu, bien entendu, euh, à la fin du XVIIIe siècle, lorsque Pilate de Rosier, par exemple, s'est, disons, euh, envolé. Alors là, c'est dans le cadre de la chimie pneumatique, de l'analyse de l'air, de la compréhension des phénomènes électriques et magnétiques que tout se joue. Donc, il y a un travail scientifique qui est effectué à partir de ce moment-là pour modifier les, 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 les croyances. Mais j'y reviens, il ne faut pas croire que cette tentative était totalement, immédiatement couronnée de succès. L'histoire culturelle est faite de recouvrement, d'inertie, de décalage. Or, Alphonse Dupron, par exemple, bien montré l'offensive des anges. D'une certaine façon, le le retour des anges euh, euh, à partir de la contre-réforme et leur présence extrêmement euh, nombreuse dans le décor des églises... vous connaissez les églises baroques, par exemple, ce ciel peuplé d'anges, les anges médiateurs de la prière, les anges intermédiaires. Et cela n'a pu que favoriser la croyance en un ciel qui était un lieu de combat entre les bons anges et les mauvais anges. Et autour de l'orage, j'avais cru le montrer dans, dans le livre que j'ai écrit sur les cloches, autour de l'orage au XVIIIe siècle il se joue une partie justement décisive entre ceux qui disent « Mais non, l'orage est un phénomène électrique, etc. »« Par exemple, il n'est pas nécessaire de sonner les cloches, au contraire, c'est dangereux, le sonneur peut être foudroyé. » et ceux qui pensent que la cloche prie, la, la cloche protège des orages et qu'il faut la sonner, et que ce sera un appel aux bons anges et que ça fera monter la prière divine qui va permettre de, d'éviter l'orage. Mais entre les deux, les, les populations hésitent. Il y a toute une série de drames entre des villages, l'un sonnant et l'autre accusant ceux qui ont sonné d'avoir envoyé l'orage, euh, et réciproquement, si vous voulez. Donc on voit bien qu'entre le scientifique... Et ce qui relève de la croyance, de l'exorcisme, de la préservation, de la prière, la, la partie est loin d'être jouée. Il y a des modes de conjuration des orages, autres d'ailleurs que les cloches, qui montrent bien que ce qui se passe dans le ciel n'est pas seulement conçu comme relevant de l'observation de la mesure et de l'expérience. Et cela a duré très longtemps. Dans le, le, l'idée que, que l'orage appartient au diable, si vous voulez, c'est perpétué jusque dans les dictons. Il y a beaucoup de dictons paysans qui se réfèrent à ce type de croyance. J'ai encore entendu, lorsqu'il pleut alors qu'il y a du soleil, parce qu'un nuage fait pleuvoir localement, le diable bat sa femme et marie sa fille. Je ne sais pas si vous connaissez ce, ce type de dicton. Alors évidemment, ça n'implique pas la croyance, parce que le dicton, j'allais dire, peut, peut, peut marcher tout seul. Néanmoins, il n'en reste encore une fois euh, pas moins, que le, le 18e siècle enclenche en quelque sorte un phénomène qui vide le ciel plus ou moins de ce type d'intervention et que c'est le, le, le savant Humboldt qui a joué un rôle absolument décisif dans ce domaine. Je vais me permettre d'en citer quelques lignes. Il s'agit de conférences commencées en 1827 qui ont été regroupées quelques années plus tard. Mais c'est l'aboutissement, me semble-t-il, de ce, de ce travail scientifique. Parce que le texte d'Humboldt montre que c'est l'espace météorologique qui se trouve complètement bouleversé. C'est-à-dire que le local se trouve disqualifié au profit d'une vision beaucoup plus large. Hein. Euh, voilà ce qu'écrit Humboldt. « Les phénomènes météorologiques les plus importants ne s'élaborent pas en général sur le lieu même où ils s'observent. Leur origine est ailleurs. » ordinairement il débute par une perturbation qui survient au loin dans les courants des hautes régions, puis de proche en proche, l'air froid ou chaud, sec ou humide, dévier, veille l'atmosphère, etc. Donc vous voyez, c'est une modification de la conception de l'espace même, et de la météorologie. Ainsi, la multiplicité des perturbations se complique encore de l'éloignement des causes, souvent inaccessibles. Et j'ai peut-être raison de croire, que la météorologie, météorologie devait chercher son point de départ et jeter ses racines dans la zone tropicale. Donc vous voyez notre euh, anticyclone des Açores, région privilégiée où les vents soufflent constamment dans la même direction, où les marées atmosphériques, la marche des météores queue et les explosions de la foudre sont assujetties à des retours périodiques. Donc vous voyez qu'au début du 19e siècle, c'est l'imaginaire de l'espace météorologique qui se trouve complètement bouleversé par euh, cette euh, volonté de rendre à la science, en quelque sorte, ce qui appartenait à une autre sphère. Cela dit, je continue encore, je reviens sur ces croyances, pendant très longtemps, on a continué de chercher dans les nuages, cette fois, des formes, des monstres, des signes précurseurs. de de, de quelque chose. Euh, Seguin, dans son livre sur les canards au XIXe siècle, montre bien que euh, cette littérature est imprégnée de cette quête des présages déterminants que l'on cherche à lire dans le ciel, dans le le paysage euh, céleste. Et puis dans les campagnes, dans les campagnes profondes au cours du XIXe, on continue de croire à ce ce genre de choses. Je me souviens, étudiant le Perche, la mère Harpine, qui était un... Un un monstre euh, qui qui volait dans le ciel était capable de déclencher des orages, des tempêtes, euh, etc. Et Paul Cédillo, étudiant la création du légendaire au XIXe siècle, insiste aussi euh, beaucoup là-dessus. Et et l'habitude de guetter des signes divins dans le ciel, évidemment, est tout à fait aussi caractéristique même du XIXe siècle. La croix de Minier dans le Poitou, qui est apparue à je ne sais combien de milliers de personnes sous la Restauration, euh, sans oublier le langage de la Mariophanie, d'apparition de, de la Vierge au XIXe au siècle. Donc, vous voyez que je crois qu'on ne peut pas étudier les représentations du temps qu'il fait, etc., sans se référer à des systèmes de croyances et, maintenant, j'arrive encore plus nettement à des systèmes de convictions scientifiques. La façon d'apprécier le temps, cette fois-ci, non plus de l'expliquer. Pas, comme je viens de le faire à propos de, de, de Humboldt, mais de l'apprécier à la fin du XVIIIe et durant la première moitié du XIXe est très conditionné par le néo-hippocratisme. Cette doctrine se fonde sur un des traités de la collection hippocratique concernant les airs, les, 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 les terres et l'eau, qui a en quelque sorte, constituer une médecine dite néo-hippocratique, caractérisée à la fin du XVIIIe siècle par le personnage de Vic Dazir à la Société Royale de Médecine, qui estime donc, en fonction de ce traité, que les épidémies se transmettent par l'infection de l'air, de la terre ou de l'eau. Alors, croire à cela, et ça, nous sommes dans les convictions scientifiques, croire à cela, cela entraîne une manière d'apprécier le vent. Bien entendu. Et donc, cela en, entraîne une anxiété écologique qui est différente de la nôtre, mais qui est extrêmement, extrêmement prégnante. Et l'apogée de son emprise, c'est la première moitié du 19e siècle, comme l'a bien montré Jacques Léonard et, dans d'autres perspectives, Marie-Noël Bourguet, étudiant l'enquête départementale dite Chaptal du consulat et de, et de l'Empire. Et lorsque l'on veut étudier la fabrication des images régionales qui s'opèrent durant la première moitié du XIXe siècle, il faut bien tenir compte que ces images régionales se trouvent aussi colorées par les, les phénomènes météorologiques et, et climatiques, mais peut-être autant météorologiques que climatiques, qui caractérisent chacune des, des provinces. Autrement dit, euh, ceux qui sont persuadés de la justesse du néo hippocratisme pensent que l'exposition du lieu où ils habitent, que les vents dominants, que les météores ont sur l'économie de l'être humain un rôle absolument décisif. Et cela entraîne une série de, de, de conduites. Je, je me souviens qu'à Brighton, par exemple, eh bien, on dit qu'il faut habiter de tel côté du rocher et pas de tel autre, et que c'est à quelques centaines de mètres près que l'idiosyncrasie, c'est-à-dire que la, la façon dont chaque individu éprouve le Éprouve le, 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 l'environnement, en quelque sorte, se trouve euh, déterminé. Et cette façon euh, de concevoir euh, la météorologie en fonction de la santé est tout à fait caractéristique de la fin du 18e et du début du 19e siècle. Je citais ce matin euh, le, le cas du baronnet Townley qui passe un an dans l'île de Man, l'année 1789, et il, compose plusieurs, enfin, il rédige plusieurs centaines de pages qui ne sont que des descriptions de la qualité du vent, de la qualité de l'air, de la qualité de la pluie lorsqu'il y en a par rapport à son propre corps, Et je vais y revenir tout à l'heure. Donc, il y a eu là quelque chose d'extrêmement important qui relevait de la conviction scientifique parce que ces gens venaient se soigner. C'était des valets tutinaires qui venaient donc dans l'île de Maine de se soigner, ou même chose pour le romancier anglais Smollett, à Nice, euh, sur euh, la, la, la côte d'Azur. Donc cette euh, hygiène, cette, cette médecine qui induit en quelque sorte des, des, des comportements, euh, relève, ça relève des convictions scientifiques et c'est extrêmement important pour euh, analyser la manière dont on apprécie le, le temps. Je citais aussi ce matin, d'une manière un petit peu peut-être triviale ou je ne sais pas humoristique, la disparition des courants d'air. Dans ma génération, on nous mettait en garde contre les courants d'air si bien que nous sentions les courants d'air, nous apprécions les courants d'air. Et je dirais, où sont passés les courants d'air Parce que dans les jeunes générations il n'est plus question de courant d'air. Voilà, et pourquoi euh, Parce qu'on euh, on s'imaginait que c'était très dangereux, un courant d'air, qu'on pouvait attraper, je ne sais trop quoi, une fluxion de poitrine, peut-être la tuberculose, et, et autre chose, et qu'il valait beaucoup mieux se garder euh, des, des courants d'air. Les antibiotiques ont tué les courants d'air, si je puis dire, et cette façon de, d'apprécier le temps. Donc vous voyez que les convictions scientifiques, à côté des systèmes de croyances, les convictions scientifiques jouent leur... Euh, Jouent leur rôle. Alors, dans le domaine de l'hygiène, Jean-Juicarello l'a bien étudié, Là, euh, c'est à propos de euh, l'eau. La sensibilité au froid de l'eau, le le, le bain. Le bain du début du XVIIIe est un bain froid, puis il devient tiède, et puis il devient chaud. Tout se passe comme si les individus avaient de moins en moins bien supporté le froid, le bain euh, dans dans l'eau froide. Et encore, faut-il distinguer faut-il distinguer selon la catégorie sociale? Les textes de Tissot, 18e siècle, montrent bien que les gens de lettres étaient des gens qui étaient particulièrement frileux. Et le docteur Londe disait que lorsqu'il plongeait un boucher dans l'eau froide, il n'avait pas du tout les mêmes réactions que lorsqu'il s'agissait d'un, d'un homme de lettres. C'est le genre de, c'est le genre d'expérience que vous trouvez dans les manuels d'hygiène de la première moitié du 19e siècle. Donc là, c'est dans le domaine du réchauffement. J'en arrive au troisième déterminant, les codes esthétiques. Je pense que c'est... Je serais tenté d'y voir là l'essentiel et je ne prendrai qu'un exemple, si vous voulez, c'est l'irruption du sublime à la fin du XVIIIe siècle. Le sublime théorisé, on ne va pas se lancer trop dans la philosophie parce que c'est un peu, un peu compliqué. Par Kant notamment, mais ça vient du pseudo-longin, etc. Auparavant, Burke aussi a théorisé cela, mais je crois que c'est... Malgré tout, Kant, qui est majeur, en, en l'occurrence. Alors, ce code, le fait d'apprécier des espaces jusqu'alors jugés horribles, le code de la beauté classique, évacuer toute appréciation de la mer plate, la haute mer, hein, de, du désert, la forêt très belle, la, la plaine interminable non plus, donc tout espace illimité, considéré comme lait. Avec le sublime, il n'en va tout autrement l'ouragan, la tempête, l'orage, pour ce qui nous concerne, se trouve totalement renouvelé par ce code. C'est la délicieuse horreur, le frémissement provoqué par la sensation que la nature s'impose à l'homme, impuissant et petit, en des manifestations dont la temporalité même n'est plus celle de l'histoire humaine. Celle, du sublime. Mais en même temps qu'il éprouve sa petitesse face à cette nature grandiose et horrible, mais sublime, l'homme éprouve en même temps sa grandeur puisque dans un geste de confrontation, il se trouve face à elle. Alors, vous pensez au tableau de Caspar Friedrich, par exemple, dans lequel on voit le voyageur au sommet d'une terrible montagne, mais justement une confrontation, le, le tableau est presque aussi célèbre que la Joconde, une, une confrontation tout à fait pleine de, de, de force. Donc, le code du sublime, à entraîner une relecture fondamentale des météores et à instaurer une nouvelle économie de l'émotion face à l'orage, face à la tempête, face à la trombe, face à la valanche, face à la glace. Je reviens encore sur les tableaux de Friedrich. Il y a de nombreux tableaux de, de Friedrich à, à propos de, de la glace. Et en ce qui concerne la tempête au XVIIIe siècle et le naufrage au XVIIIe siècle, il y a une nouvelle posture spectatoriale et on exalte, pensez-vous, au tableau de, de, de Vernet, par exemple. Hein. La peinture de Naufrage et la tempête est un très grand thème pictural, littéraire. Et dans le domaine assez proche, si vous voulez, cela induit aussi une attention au cycle des temps qu'il fait et de la découpe en saisons. Alors la saison, les saisons, c'est effectivement un très vieux thème, mais il s'est trouvé remodelé, par euh, le XVIIIe siècle, notamment le poème de l'anglais Thompson, « Les saisons ». Et c'est devenu au XVIIIe siècle un, un stéréotype. Vous le savez, c'est un motif pictural inépuisable, que Hein en fait un, un oratorio, etc. Donc, je, je reviendrai euh, sur euh, cette euh, appréciation des saisons. Je voudrais simplement dire que, à l'époque, les saisons valorisées sont le printemps et l'automne. Le printemps c'est la, le paradis terrestre. Le printemps, c'est l'éden, le printemps c'est la euh, revivissance, en quelque sorte, la régénération, euh, c'est la douceur, etc. et l'automne, la récolte, la chasse, en attendant, la nostalgie romantique, etc. Mais surtout le printemps, je crois, qui évoque la, la Genèse. Et en revanche, il y a détestation des, des extrêmes, de la froidure de l'hiver et de la radiation solaire de, de l'été. D'ailleurs, dans les manuels de peinture, vous savez, les quatre parties du jour et les quatre saisons, encore une fois, ce sont des cycles très communs. Dans la peinture du XVIIIe, eh dans les manuels, dans les discours normatifs, on vous dit que ce qui est difficile, le plus difficile à peindre dans ces cycles, c'est, c'est le midi pour les parties du jour et c'est l'été pour les, les saisons. Parce que la campagne est écrasée, parce qu'il il n'est pas facile de, de montrer un ciel extrêmement tortueux, enfin tourmenté, je veux dire. Et donc, euh, on conseille, par exemple, de, de mettre quelques petites anecdotes, une femme mordue par un serpent, euh, pour animer, euh, animer ces scènes qui sont beaucoup plus difficiles que euh, les autres saisons, les autres parties, les autres parties du jour. Et à cette époque, la saison revêt aussi une importance plus grande pour une raison métaphorique, c'est-à-dire le développement de la sensibilité nouvelle aux saisons de la vie. Avait, Philippe Arias avait initialement souligné l'importance de l'enfance, du sentiment de l'enfance qui monte à ce moment, depuis d'ailleurs le siècle précédent. En fait, il n'avait peut-être pas vu que ce n'est pas tellement le sentiment de l'enfance qui monte, c'est une attention portée à tous les âges de la vie, au cycle, à la courbe. Au sa... Donc, Schiller, par exemple, poème très, très célèbre à ce, à ce propos. Donc, une nouvelle découpe des cycles de la vie, des orages de la vie qui s'accordent bien à cette nouvelle attention aux saisons, tout simplement et à ce que je, je disais du, du, du sublime. Et on peut le dire aussi en ce qui concerne les parties du jour. Je vous disais que le midi était difficile à peindre, mais il y a une nouvelle lecture de la nuit, à partir du poème de Jung, les, le prestige de la nuit napolitaine ou de la nuit vénitienne, la mondanité nocturne du XVIIIe du siècle, et au XIXe siècle, un nouveau dessin du noctambulisme, un certain retrait des terreurs de la nuit, lié à l'éclairage, lié à, au, à la familiarité plus grande de la nuit, à une circulation plus grande de la nuit dans les campagnes, euh, et, euh, etc. Donc, vous voyez que, histoire de, des croyances, histoire des convictions scientifiques, histoire des codes esthétiques, histoire des systèmes de normes aussi. Ça, c'est, Très vieille chose, les anciens les, les, les latins étaient très préoccupés de l'hygiène et dans le découpage des morceaux, en quelque sorte, de la science de l'hygiène, il y avait les percepta, l'apprentissage des sens. Hein. Et euh, on a très vite, on, je reviens encore au XVIIIe, XIXe siècle, mais c'est vrai pour le XXe, si vous voulez donner une valeur morale à certaines manières d'apprécier et de supporter, en quelque sorte, le, le temps, tout cela étant modulé selon le sexe. Michel Foucault parlait de la technologie des endurcissements dans les collèges. Eh bien, la résistance au froid, l'hiver est devenant un test, en quelque sorte, moral. Martin de la Soudière, dans son livre, consacre un chapitre à la morale des saisons. C'est-à-dire que l'hiver et le froid, c'est l'occasion, à ce moment, d'une victoire sur soi-même. L'hiver est un révélateur de caractère qui distingue le fort du faible. L'hiver est une épreuve formatrice pour les enfants, une marque d'endurance pour les adultes. On sélectionne les trappeurs, etc., en fonction de ça. Bon, il y a une association entre la rigueur du climat et la qualité humaine, si vous voulez. L'hiver est traversé comme une épreuve. Voyage d'hiver, hein Martin de cite cette nouvelle de Maupassant. Un obro, je crois, de campagne. Bien installé, sa femme est mourante de phtisie elle demande un calorifère. Et évidemment, le mari dit, « Bon, pas besoin d'un calorifère. » Donc, elle part sur la côte d'Azur et ils s'écrivent. Et, et le mari dit, « Depuis que tu es parti, on n'a jamais allumé ton maudit euh, calorifère. » La femme, d'ailleurs, finit par mourir dans cette, dans cette nouvelle. Mais il y a, ça a duré très longtemps, ça. Les angelures. Et les jeunes générations n'ont pas connu les enjures, mais les enjures, c'était quelque chose de fondamental pour les pensionnaires du 19e et de la première moitié du, du 20e siècle. Et Michelet, je crois, je me souviens bien, euh, je crois que Rio connaît mieux que moi, mais euh, se ouvrait en quelque sorte ça, c'est, c'est, ces enjures comme marque aussi de, de force, tout ça va, euh, je dirais, avec l'hiver. Hein Donc, euh, je ne devrais pas ce système de normes, mais ça me paraît une chose importante. Et quatrième déterminant, eh bien, l'histoire de l'individu, là, c'est peut-être le plus intéressant, c'est ce sur quoi je voudrais peut-être insister un peu plus, c'est-à-dire que la sensibilité, autant qu'il fait, la sensibilité à la saison, est très variable d'un individu à l'autre. Elle est très variable selon la structure affective, selon la situation, selon l'humeur du moment. Le 19e siècle nous dirait, parce que le 19e siècle employait ce type d'eau, l'idiosyncrasie. C'est bien compliqué, mais ça revient à ça. Donc, c'est très variable. Cela dit, une parenthèse, si vous voulez, au-delà de ces différences, il y a quelques constantes que relève Martin de la D'abord, le peu de fidélité et la partialité de la mémoire en ce domaine. Si je vous demande quel temps il a fait en juillet 1999, vous êtes probablement incapable de me le dire. Mais si, après un effort de mémoire, vous énoncez un avis, il sera très mauvais, je veux dire, comparé à, à, à la météo du lieu où vous étiez, on pourrait vite discerner les erreurs parce que vous allez surestimer les beaux temps si vous avez été heureux pendant quelques jours et que vous êtes beau et surestimer le mauvais temps si vous êtes particulièrement ennuyé. La mémoire est très peu fidèle, c'est les conséquences des enquêtes anthropologiques de Martin de la Soudière. Et vous avez donc tendance à radicaliser le souvenir du temps qu'il a fait et à surévaluer ou sous-estimer la durée et l'intensité des types de temps les plus prononcés que vous avez vécu en fonction de votre histoire personnelle. C'est ça le, le problème. Deux jours de pluie peuvent devenir une semaine ou disparaître de la mémoire. Un jour de neige se transforme aisément en une semaine et il en est même des périodes de beau temps. Donc, en phase et dérapage de la mémoire. Hein. Il y a d'ailleurs, euh, attends, on va revenir à propos, des temps qui se détraquent. Donc, il y a une sensibilité personnelle aux couleurs du temps, une sensibilité qui est d'ailleurs variable euh, selon les, euh, l'activité. L'hiver des marins, l'hiver des agriculteurs, l'hiver des soldats, n'est pas le même que, que l'hiver de l'intellectuel. Bon, mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est ce grand processus, ce grand phénomène qui s'est produit fin 18e siècle, début 19e, vraiment au tournant des deux siècles. C'est la contemporanéité fugitive du météorologique et du subjectif. C'est l'avènement, ou l'approfondissement plus exactement, du sujet et la météorologie, et l'idiosyncrasie, la naissance du sujet dans les intempéries. Hein Cette matrice, si vous voulez, euh, c'est Rousseau, qui, dans la première, si je me souviens bien, promenade du revers solitaire, parle de la nécessité d'adapter en quelque sorte un baromètre à son âme. C'est-à-dire qu'à ce moment, la conscience de l'instabilité du moi, la conscience de la disharmonie du moi, la conscience qu'il est très difficile de fixer les variations du moi, font prendre conscience que le temps qu'il fait correspond à cette variabilité, à cette instabilité, et que le désir de fixer l'insaisissable du moi, c'est du même ordre que le désir de fixer l'insaisissable de la nuée et du brouillard. Donc un moi météorologique, une identité météorologique, se développe dans les textes des écrivains. Dont je citais, je citais euh, Rousseau, mais je pourrais en citer bien d'autres, ce sera un peu long. Ce n'est pas un hasard si c'est à ce moment que naît le journal intime ou du moins dans la forme diariste que, que vous connaissez, comme forme imposée par le passage des jours et des saisons. Or, dans le journal intime, dire le temps qu'il fait est extrêmement important. Or, dire le temps qu'il fait, c'est en même temps dire le temps qu'il ne fait pas, celui qu'il devrait faire, celui qu'il a fait, celui qu'il ne fait plus, et ça revient à délimiter un territoire privé en bordure ou à l'écart de la scène historique. Chez le diariste, c'est celui qui écrit son journal intime. Il y a beaucoup de notations d'ordre météorologique. Encore une fois, c'est pour sentir cette coïncidence des variations du mois et du temps. Mais c'est une façon aussi de nier l'événement historique et du dessin. C'est une façon de se tenir à l'écart de l'événement historique, puisque la scène météorologique le, le surplombe et, et le domine. Euh, c'est donc un moment important. Alors, il y a des très, très belles pages de Joubert, par exemple, dans ses carnets qu'on appelle improprement les pensées de Joubert, les carnets plutôt de, de Joubert. Euh, 1796, je ne l'ai pas là, il y a un texte sur la pluie qui est d'une modernité tout à fait étonnante. Alors, le grand diariste, ça, Mène de Biran. Mène de Biran, son, son, son texte est scandé dans son journal par ce type de, de notation, ou Maurice de Guérin. Voilà euh, quelques, quelques exemples. C'est... Euh, à Joubert que j'ai emprunté l'expression « Notre vie est du vent tissé ». Vous voyez, la vie est aussi impalpable que la météo. D'où le fantasme de Joubert d'écrire dans l'air, qui n'a jamais été à ma connaissance tellement réédité, ce, ce fantasme. Donc, il y a tout un mode d'analyse de cette contemporanéité du météorologique et du subjectif qui est tout à fait caractéristique de ce moment de l'histoire qui euh, s'écoule entre, disons, 1770 et 1820. Et donc, vous voyez que l'histoire de l'individu euh, est extrêmement euh, importante, me semble-t-il, dans, dans cela. Alors, pour Martin de la Soudière, euh, cette histoire de l'individu, c'est, en plus de ça, encore une fois, mo- modelé selon le, la catégorie sociale, mais aussi euh, l'environnement. Il, il a remarqué qu'on euh, n'avait pas la même façon de concevoir l'hiver et la neige. La neige dans les différentes familles d'un même village du massif central. Il y a des familles qui s'amusent davantage avec la neige, d'autres qui la détestent, etc. Mais et pourtant, ils habitent exactement le, le même endroit et ils éprouvent les mêmes hauteurs de, de neige. Donc, il y a une, à la fois une appréciation régionale et cependant, à l'intérieur de cette appréciation régionale, une, une appréciation variable de la neige selon les familles. Alors, dans cette appréciation subjective, évidemment et parfois collective, il y a le fameux thème des saisons détraquées. Les saisons se détraquent, le temps n'est plus ce qu'il était, euh, etc. Alors, la conviction que les saisons passées étaient plus marquées, parce que c'est ça que ça veut dire. Hein les, saisons mar- les saisons passées étaient plus marquées. Il n'y a plus d'hiver, il n'y a plus de, d'été, printemps, il y a des chansons euh, nombreuses sur ce thème. Donc, il y a une légende, en quelque sorte. Cha- chaque individu est porteur d'une légende, et cette légende vient de l'enfance. C'est-à-dire que lorsque le monde était intact, lorsque les impressions étaient neuves, les saisons n'étaient pas encore usées et les saisons étaient de plus en plus marquées. Si bien que, en vieillissant, l'individu éprouve la nostalgie des anciennes saveurs et c'est ce qui conduit cette appréciation du présent. Sans doute, hein, c'est une explication parce que la croyance en un âge d'or des saisons qui rend plus difficile à vivre et à goûter le moment présent, eh bien, c'est un invariant dans la littérature. Depuis au moins Saint-Simon, Madame de Sévigné, pour arriver à Colette, etc. Ben, pratiquement, c'est de, tout, de tous les temps. Et il y a aussi le fait que parfois ça s'associe à la sensation d'un effondrement d'une sociabilité. Par exemple, le, le, la, la désagrégation des veillées d'hiver a joué contre, enfin, en faveur de l'idée que. Les hivers étaient plus drôles, c'est vraiment plus amusant, plus festifs antérieurement, et par conséquent, ils étaient plus, plus rigoureux. C'était de, de, de véritables hivers, alors que, au fur et à mesure que cette sociabilité se détend, eh bien, les hivers ne sont plus, ne sont plus ce, ce qu'ils étaient. On pourrait dire aux, euh, à ce propos, bon. Encore beaucoup d'autres exemples, mais je voudrais revenir un peu sur le 19e siècle, une sorte de synthèse pour ce qui nous occupe. Le 19e siècle est très intéressant, toujours cette première moitié, parce que le 19e siècle a fait l'expérience nouvelle du froid, du grand froid. D'abord, il y a la campagne de Russie pour ce qui est de la grande armée. C'était une manière tout à fait particulière de vivre l'hiver. Il suffit de voir les livres des soldats des lettres, des soldats, mais d'autre part, il y a les grands voyages polaires. Si Dumont-Durville fait connaissance des froids extrêmes. Aujourd'hui, c'est très à la mode, hein, tout ce qui concerne l'extrême. Fin 18e et première moitié du 19e, toujours la même chose, connaissance est faite des froids antarctiques extrêmes. Et cette découverte... De, de la montagne, alors qu'on n'a pas encore pénétré l'épaule, vous savez que ça reste tout à fait imaginaire, l'épaule, euh, c'est, me semble-t-il, quelque chose de très important. Euh, le chaud désertique était connu depuis l'Antiquité, mais, mais il est réinterprété. Et d'autre part, c'est un siècle, le 19e siècle, d'une familiarité accrue avec la montagne, avec le désert, vous savez, avec les tropiques. Et il y a une représentation, une révolution des représentations du froid et du chaud, de l'humide et du sec. Et c'est là qu'intervient la citation du cosmos de Humboldt qui me paraît très intéressante, qui montre qu'il s'opère alors au XIXe siècle une révolution importante. « Au progrès du temps du XIXe, nous devons l'agrandissement indéfini de l'horizon, l'abondance toujours croissante des émotions et des idées et l'influence efficace qu'elles exercent réciproquement les unes sur les autres. Ceux-mêmes qui ne veulent pas quitter le sol de la patrie ne se contentent plus aujourd'hui de savoir comment est conformée l'écorce de la terre dans les zones les plus lointaines. Quelle est la figure des plantes ou des animaux qui les peuplent Ça, c'est le 18e. Il faut que l'on nous en crée une image vivante, que l'on nous rende une partie au moins des impressions que l'homme dans chaque contrée reçoit du monde extérieur, C'est à satisfaire cette exigence, à fournir à notre esprit une jouissance inconnue de l'Antiquité que travaille le temps présent. Il veut dire par là que même sans aller dans les tropiques, dans la région Antarctique ou dans les déserts, cette marée de littérature de voyage, Le Monde Illustré, toute une série de magazines ou de de revues, font que l'individu imagine des types de temps qu'un homme du XVIe ou du XVIIe n'aurait sans doute pas Imaginez. Et il y a d'ailleurs dans ce domaine une prise de conscience au 19e siècle de la force des déchaînements météoriques par donc la pratique du, du voyage lointain, comme je vous le disais. Euh, Madame Dussault, qui a soutenu une thèse sur Jules Verne, par exemple, le montre bien. On parle toujours du Jules Verne comme... Euh, euh, l'écrivain de l'anticipation, mais ce qui est peut-être le plus caractéristique dans l'ensemble du cycle des voyages extraordinaires, c'est justement l'impuissance de l'homme face aux forces de la nature et face aux météores. Tremblement, terre, ouragan, tempête, volcan, iceberg, banquise, foi extrême, la nature est déchaînée et est dans le cycle de, de Jules Verne. Alors, sensibilité aux météores, je n'ai pas le temps d'en parler. Je voulais simplement dire qu'il y a des sous-objets historiques très intéressants, l'histoire de la pluie, l'histoire de la Grèce, l'histoire de la neige, etc., et que Mme Lionette Arnaudin-Chégaraille a fait une très belle histoire de, euh, du brouillard. En, simple, en deux mots, je le disais ce matin, les femmes aujourd'hui apprécient plus le brouillard que les hommes. On s'est demandé pourquoi on a pensé que peut-être la surfréquentation des automobiles par les hommes dans la conduite auto... Euh, un élément d'explication, mais que le brouillard est à la fois attractif, parce que cotonneux ou athée, etc., mais en même temps répulsif, parce que odeur du bus, parce que on, on le qualifie avec des adjectifs qui se terminent en âtre grisâtre, etc., qui sont péjoratifs, que l'imaginaire du brouillard ne correspond pas à la réalité du brouillard, c'est-à-dire que la géographie des, des, du brouillard ne, ne correspond pas du tout à ce que vous imaginez, il y a davantage de brouillard sur l'axe Alençon-Arras qu'en Angleterre en moyenne, et il y en a autant, je crois, à Marseille qu'à Brest, je ne sais plus. Donc, il y a des contrastes comme ça qu'on n'imagine pas. Et d'autre part, dans le domaine de la littérature aussi, on plaque on plaque un imaginaire de brouillard qui ne correspond pas avec les occurrences de brouillard dans, dans les œuvres. Il n'y a pas pratiquement d'occurrences de brouillard dans « Le chien des Baskerville de Conan Doyle, il n'y en a pas dans, dans Shakespeare, il n'y en a pas dans « Le grand môle de de Linfonie. Et pourtant, vous imaginez, vous voyez les brouillards partout dans, 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 dans ces textes-là. Ça vient peut-être du fait que lorsqu'on assiste à des représentations théâtrales, où, lorsqu'on assiste à des projections de films, évidemment, là, il y a beaucoup de brouillard dans ce qui a été tiré de ses, de ses œuvres. Mais le brouillard détermine un espace de liberté, fait rentrer dans un monde enchanté. Le brouillard est une frontière. Le brouillard ouvre à la sauvagerie. Le brouillard ouvre à un monde d'anomie, etc. etc. À perte de vue, depuis Homer, au moins, les, les textes nous disent beaucoup de choses sur le brouillard. Et en ce qui concerne la pluie, le système d'appréciation de la pluie, c'est aussi euh, intéressant. Je crois qu'aujourd'hui, on revient vers une certaine timide appréciation de la pluie par, par rapport aux années, euh, aux, aux années 50, etc. Bon, j'ai encore euh, peut-être quelques temps pour dire un mot de la politique... Parce qu'il y a une attention, vous allez me dire, ça ne joue peut-être pas beaucoup sur la manière d'apprécier. Ce n'est pas parce qu'un homme politique apprécie ceci ou cela que pour autant vous apprécierez différemment le, le temps qu'il fait. Mais disons que le temps qu'il fait était objet d'attention du pouvoir politique. Alors, durant la première moitié du 19e siècle, c'est évident, on, a, on craint en haut au ministère de l'Intérieur les troubles frumentaires et pour prévenir les troubles frumentaires, on demande au préfet, tous les trimestres, je me souviens bien, un état des récoltes. Et cet état des récoltes, évidemment, décrit la situation météorologique. D'ailleurs, il y a énormément de notations météorologiques au 19e siècle. À Paris, c'est toutes les trois heures, pour l'ensemble du siècle pratiquement. Il y a une série d'archives qui ont été perdues, mais... On avait enregistré. Dans les expéditions maritimes, on demandait aux, ingé- aux, aux marins d'enregistrer à perte de vue des, 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 des notations météorologiques dont on n'a jamais rien fait. Ça C'est tout à fait gris. Il y a des, des tonnes de notations météorologiques qui n'ont jamais été euh, utilisées. Alors, donc le pouvoir s'inquiète de, de cela et on retrouve dans, aux archives nationales la série F11 ou dans la, la série M des archives départementales. De, tous ces états des récoltes qui sont des bulletins à météo, si vous voulez, ou du moins des considérations pour prévoir la disette, pour prévoir le manque, pour prévoir le, le, le trouble frumentaire, analyse du couple, l'humidité sécheresse, etc., la pluie, la, la, les, les types de précipitations. Et puis, euh, utilisation politique, ça c'est autre chose, je m'étais un peu amusé il y a 7-8 ans, j'ai publié un article intitulé Le monarque sous la pluie. Il s'agissait de, de Louis-Philippe, Louis-Philippe euh, sous, sous la pluie. Cette idée qu'au fond, au XIXe siècle, les classes laborieuses, dites euh, classes laborieuses, classes dangereuses, voire classes vicieuses pour frégier moi je dirais aussi classes laborieuses, classes dangereuses, classes soumises aux intempéries. C'est-à-dire classes sur lesquelles euh, il pleut, qui reçoivent la pluie, il y a là un effet des distinctions, le parapluie. Le parapluie est un signe de distinction. N'importe qui n'a pas un parapluie, dans le même dans le pari de la monarchie sansitaire. Donc, classe soumise aux intempéries, classe endurcie, classe moins sensible. Parce qu'on pense toujours que quand on est endurci, on est moins sensible et que les seuils de tolérance euh, s'élèvent. Donc, le peuple se mouille. Voilà ce que je voulais dire au 19e siècle. Et dans le domaine des pratiques, il y aurait des, des choses très intéressantes étudié dans, dans le domaine du vêtement. Mais je voulais simplement citer donc dans cet article ce que une étudiante avait découvert dans la série des archives privées, AP des archives nationales, dans la correspondance de la famille d'Orléans entre le roi Louis-Philippe et la reine Marie-Amélie. Le roi Louis-Philippe a voyagé en France seulement en 830 et 831, mais il a fait ces deux années-là un assez grand nombre de voyages. Et un mmh. jour qu'il pleuvait, il a été donc soumis lui aussi à la pluie, donc on s'est précipité vers lui pour lui offrir je ne sais plus c'est un manteau, enfin une protection disons, et voyant que le peuple qui était en train de l'acclamer n'avait pas ce type de protection, et euh, se mouillait, le roi a repoussé celui qui lui a porté le manteau, il a été acclamé, euh, le roi se mouille avec le peuple, et par conséquent euh, c'est tout à fait dans la symbolique du régime, il a compris l'intérêt, il a compris l'intérêt et cette étudiante a eu la curiosité de regarder, de le suivre de voyage en voyage en, en fonction du temps et, et, de, et de même qu'il aimait se, se montrer au balcon parce que le balcon de l'hôtel de ville avait été en quelque sorte son sacre. Louis-Philippe ne se mettait pas sur une estrade il se sentait au balcon pour réitérer en quelque sorte ce geste. Eh bien, il ne cesse de réitérer le fait de se mouiller avec ceux qui l'acclament et avec le peuple. Et le plus significatif à mon avis, c'est une lettre de, du roi Louis-Philippe à Marie-Amélie à Metz. Euh, il raconte sa journée et il termine, malheureusement, il n'a pas plu. Donc, il n'a pas pu euh, jouer cette carte-là. Or, cette carte est devenue très banale. Euh, devenue très banale euh, Nicolas, je crois son nom, Mario, qui a consacré une thèse au voyage des présidents de la République, sous la, de la Troisième République, remarque qu'il joue à ça. Pratiquement tous les présidents de la République se font mouiller aussi avec ceux qui les acclament. Ils ne veulent pas euh, des protections excessives. Et je crois même que le général de Gaulle, si je me souviens bien, mais Jean-Noël Jeannet était d'accord pour nous dire ce matin, le général de Gaulle aussi, peut-être sans savoir, et probablement sans savoir, emboîtait le pas à ce bon Louis-Philippe. Alors... On n'en finirait pas, mais rassurez-vous, j'en, j'en termine. Mais il y a, euh, à propos de la, la politique d'une part et des pratiques tout simplement et des conduites individuelles, des éléments indéfinis de, ce, de cet objet. Tout ce qui concerne l'histoire du vêtement, des archives du corps, pour reprendre l'expression de Jacques Léonard en fonction du froid, du chaud, du sec, de l'humide. Hein Le vêtement féminin, la protection, l'histoire de l'ombrelle, l'histoire du casque colonial, l'histoire du casque colonial, Très. très Intéressant dans ce domaine. Hein. Euh, le, les fourrures des premiers automobilistes, etc. Donc, vous voyez, tout ça est lié à, à l'appréciation du temps qu'il fait. L'histoire du couchage, du lit-clos, de l'aide-retour, du bonnet de nuit, etc. Tout ça, c'est des, hein, ce sont des, des choses... Euh, bon, euh, c'est pas tout à fait la même chose. C'est plutôt... Euh, la protection contre euh, le, le, le froid ou le chaud à une époque où il n'y a pas de climatisation. L'histoire du chauffage, bien sûr, l'avènement de la réfrigération, le calorifère, j'en ai parlé tout à l'heure. Euh, tout le, le plus intéressant, si vous voulez, quand même, reste ce qui relève, à mon sens, de l'idiosyncrasie, c'est-à-dire euh, de toute cette façon, cette façon dont chacun euh, modifie les, 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 l'appréciation du matinal, du vespéral, etc. Donc, il me semble, je conclue, que la compréhension des êtres, et c'est ça l'objet, malgré toute l'histoire du passé, la compréhension des êtres du passé, passe par une connaissance d'une culture somatique qui n'est pas seulement celle de l'exercice, du sport, des conduites de plaisir, de la gastronomie ou du sexe, parce que c'est ça qui focalise l'attention des historiens. Mais cette compréhension implique aussi celle de l'évolution du tolérable, celle de l'évolution de la sensibilité, celle de l'évolution de la perception des risques, au froid, au chaud, au sec, à l'humide. Donc, vous voyez, une... il me semble encore une fois que l'histoire du chapeau de soleil, du cadetier, de l'ombrelle, j'en prends encore d'autres exemples, que tout cela fait que l'individu est un être historiquement construit, certes, cela est modulé socialement, mais est un être historiquement construit, et que euh, nous aurions intérêt à regarder ça d'un peu plus près. Nous, euh, puisque j'en arrive à la situation actuelle, pour terminer d'un mot, vous savez qu'aujourd'hui, coexistent deux tendances opposées, la protection maximale, d'un côté, à tout ce qui est météorologique, et la quête de la sensation extrême, de l'autre côté, euh, qui est là, comme pour... euh, compenser cette possibilité de protection maximale. Je vous remercie de votre inlassable attention.